0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio Pranciškono kunigo num numgaudžių homilijos sakytos Liepos antrą dieną šventosiosi mišiuose. Iš šventosios evangelijos pagal matą, garbė tau vieš patie. Anu metu Jėzus bylojo savo apaštalams, kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas mylis ūno ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas jūs priima, tas mane priima, o kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokesti. Kas priima teisų jį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokesti. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mano mokinys, iš tiesų sakau jums, tasai nepraras savo užmokesti ką mes šį vakar šiandien čia girdam, Jėzus pažadėjo tokį puikį pažadą, davė mums ir kas paduos bent taurę šaltų vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mano mokinys. Iš tiesų sakau, jums tasai nepraras savo užmokesčio. Mes irgi pranciškonai, jaunims va eidavom į kalvariją vasarą ir pranciškoniškų pavyzdžių pranciškus irgi savo brolius taip mokino, kad kai eisit pas žmonės, būtinai prašykite dėl Dievo meilės, kad duotų va, jums vandens atsigerti. Tokiu būdu padėsit žmonėms į dangaus karalystę pakliūti. Tie, kurie neturi ryšio su bažnyčia, su Dievuva nepažįsta, jo yra šansas, kaip sakant, biškiai pagerinti gyvenimą. Nu, tai eidavo jaunimas ir prašydavo, dėl Dievų meilės gal galit vandens duoti, atsigerti, o taip valgyti noris, kad ir miegoti nėra, kur įgaudavo visko. Tai įtariu, kad dangui pamatysim nostabų vaizdelį tų, kurie pakeliu į Kalvariją jaunimą maitino, girdė ir nakvynę davė jie patys nežino, ką padarė ir ką priėmė panašiai. panašiai. Bet šiandien tokie rimti tekstukai čia buvo mums. Nežinau, ką jūs supratot iš pirmos knygos. Kas čia su kuo aš nekasi, kad, kad jums per ilgai nebūtų redaktorius biški praleido. Tai aš biškielį paskaitysiu jums daugiau iš, iš tos knygos. Ketvirtas skyrius, antra karalių knyga. Eliša, tas pranašas Eliziejus, kaip seniau jį vadindavom, dabar vertėjai vadina Elišą, ėjo per Šunemą, ten gyvenanti žymi moteris primiktinai kvieti jį pas save pietų. Vėliau, kada tik jis eidavo tuo keliu, žaidavo ten pietavų, pietų. Kartai jį tarė savo vyrui, žiūrėk, aš esu tikra, kad jis yra šventas Dievo vyras, kadangi jis nuolat praina mūsų keliu, įrenkime jam ant stogo mažą kambarį su sienomis, padėkime ten jam lovo, stalo, kreslą ir lempo, kad galėtų apsistoti, kada tik pas mus užės. Vieną dieną ten užėjęs jis palėpėjo į tą kambarį ir atsigulė. Savo tarnui Gehaziui, Eliša tarė, pašaukta jis pašaukė ją ir jai atsistojus prieš Elišą, tarė Gehaziui, prašyčiau jai sakyti, štai dėl mūsų tu pakeliai tiek daug vargo ką galėtume tau padaryti? Gal nori, kad tavo labui pasakytume gerą žodį karaliui ar kariuomenės vadui, Jie atsakė, aš gyvenu tarp savo žmonių. Ką tad galima jai padaryti? Jis klausė, Gehazijas atsakė, na, jie neturi sunaus, ir jos vyras senas pašaukė tą realijas tarno pašauktai jie atsistojo prie durų. Šiuo laiku kitais metais jis tarė jai glamonėsi sūnų. Jie sakė, pračičiau mano viešpatė, o dievo vyra neapgaudinėti savo tarnaitės. Moteris tapo nešia ir pagimdė sūnų. Tuo pačiu laiku kitais metais, kaip Eliša buvo jai pažadėjęs. Tai va, Nu, čia buvo dar nuotykių su tuo vaiku. Kažkaip numirė tas vaikas po kiek metų. Tada jis skubėjo pas pranašą ir privertė pranašą keliauti su ją pas ją, kad išgydytų tą sūnų. Jis davė tam savo tarnui lasdą, sako, na, eisi, uždėsi tą lasdą, pasveiksis, ir atsigaus, iš mirties prisikels, Ne ta sako, bet tavęs niekur neįsiu. Nu, pranaš, pranašo tarnas ten skubėjo pirmas, uždėjo tą lazdą, nesuveikė. Nu, tada jau teko pranašo imtis priemonių ir kaip ten prikėlė tą vaiką. Jūs galite paskaityti patys. Ir tam skiriali dar įdomių dalykų apie duonas padauginimą. Ne vien Jėzus daugino duoną, bet jau ir pranašas Eliša Daugino ir aliejų, ir, ir duoną. Taip kad žydams nenaujieną buvo tie stebuklai, kuriuos Jėzus darė. Ir neveltui, kai kurie galvojo, kad čia prisikėlės Elijas ar koks kitas pranašas. Tai va, ir kągi visi tie pranašiški ženklai reiškia? Na, mes vat, jau evangelijoje girdime Jėzaus pažadą, kad tas, kuris priima pranašą, dėl to, kad jis pranašas iš pagarbos Dievui, kuris siunčia pranašus, kurie perduoda žmonėms Dievo valią, jeigu kas su pagarbą priima pranašą, priima tą, kuris jį siuntė ir gaus pranašo atlyginimą. Ta moteris gavo pranašo atlyginimą. Ji pažino Dievo jėgą, tapo neščia pagimdė sūnų ir dar kaip Mesijo, pirmą vaizdį, sakyčiau, atgavo sūnų iš mirties prikeltą. Tai va, tokios patirtis žmogaus gyvenime turėtų gerokai keisti žmogaus paužiūrį į pasaulį ir santyki su Dievu. Šiandien mes turim progą apmastyti, o ką tai reiškia mūsų gyvenime. Kaip mes priimame Dievo žmonės ar Yra dar šiais laikais tokių dievo žmonių, kurie dievui tarnauja, kurie, kaip pranašai, kažką veikia, pranašauja, kviečia žmonės į atgailą, pranašauja dievo darbus, asmeniniuose tų žmonių gyvenimuose, panašiai. Ar jums pavyko sutikti tokių žmonių, o gal jūs patys pašaukti būti pranašais ir nešti Žmonėms gerą naujieną, gal pašaukti būti evangelistais, o gal kokiu kitu būdu, teikiant pagalbą, liūdyti dievo meilę. Čia mes prieitą savaitgalį turėjom šalom bendruomenį susirinkimą ir ten Julius mūsų brolis paruošė vertimą, norim įkurti mes tokią gelbėjimo tarnybą. Ji ukrainietiškai ten turi tokią prasme, kad krikščioniška gelbėjimo tarnyba. Bet sesute išvertė krikščionių gelbėjimo tarnybą. Ir tik man po savaitės, kaip žemaičių įdėjo, koks genialus pavadinimas krikščionių gelbėjimo tarnyba. O gimintis, kad daugelis krikščionių be tarnybos neišsigelbės kas čia per tarnybą tokia. Nu vat mūsų broliai Ukrainoje, tokia kievė yra Maranata bendruomenė, čia tarp kitko mes turim agentų iš tos tarnybos. Du ukrainiečiai yra iš Taigdariu korpuso, Julius iš Taigdariu korpuso, Agnė iš korpuso ir aš iš kapelionų korpuso. Tai va mes jau pradėjom, kaip sakyt, gelbėtis. Va. Ta tarnyba susideda iš visokių tokių korpusų, kur žmonės iš įvairių konfesijų, ne vien katalikai, pavyzdžiui, mes su Agne ėjome į ligoninės pas ukrainiečių karius, kurie iš fronto linijos atvežti sužaloti, skeveldurų kulkų, kai kurie be rankų, be kojų jau apipjaustyti, kaip sakant, lankėm juos ir kartu su katalikais ir mesieniniai žydais. Tokia buvo nemaža komanda, ruš, pilni ryšulių, ten visokių reikalingų tiems kariams, priemonių nešimva. Ir jie du-tris kartus į savaitę lanko tuos karius. Pasiskirsti ligoninėmis ir tų kapelionų jau yra toj tarnyboje keli šimtai. Vat kiti yra maldininkai, kiti ten Gerosios naujienos skelbėjai, ir kaip Greta, pavyzdžiui, dabar Ukrainoje yra iš gerosios naujienos skelbimo korpuso. Tai, va, tai galvoju, idealus pavadinimas, bet galim būti nelabai suprasti krikščionių gelbėjimo tarnybą, nes pagalvos, kad tik krikščionis čia gelbėja, va, bet iš tikrųjų tarnaujantis toj tarnyboje gelbėjasi. Nuo fantazijos trūkumo, nuo Dievo valios pažinimo trūkumo ir nuo abejingumo ir panašių dalykų, kurie skurdina mūsų gyvenimą, skurdina mūsų tikėjimą. Nes kai tikinti žmogus kažkur tarnauja, tai jis turi progą dalyvaudamas kartu su Jėzumi tėvo reikaluose matyti, kaip tėvas veikia. Bet kaip tas tarnas. Va, su pranašu keliauja ir mato Dievo darbus, kuriuos Dievas daro per tą pranašą. Ir tas pranašas mato Dievo darbus. Ir, ir padaro klaidų tie pranašai ir visokių dalykų. Tai grįžtant prie, prie, tų, prie to tarnavimo poreikio, gal nemažai žmonių gerus darbelius karts nuo karto savo šeiminai padaro. Galbūt kaimynams gerų darbelių padaro, bet tai ko gero daugelių yra labai tokie momentiniai kažkokio poreikio išaukti dalykai, bet taip, kad pastoviai kažkur bažnyčioj, parapijui įsipareigotų tarnauti, tikrai mažuma. Daugelį parapijų, ko gero tradiciškai, yra 3-4 žmonės įsipareigoję tarnauti, tai dar alga gauna kaip samdiniai, tai vargonininkė ir vargonininkės zakrastijonsi pročka. Ne? O ką kitiems parapiečiams daryti, kaip jiems raumenukus tikėjime auginti, jeigu jie neturi kaip sakant, tarnyščių bažnyčių, jeigu klebonas fantazijos neturi ir bijo, kad tik kas iš jo kontrolės neišėjtų ir ta parapija va tokia tik Mišelės atšvenčia ir namo į visas jų dvasinis gyvenimas. Tai va. Bandė mes čia su Vyskupu Kestučiu e, prieš pandemiją prisimenat kankinum, varginom dekanus ir kunigus e, visoji žemaitijoje. organizavom tokius palaiminimo šeštadienius kas mėnesį ir kaip ten būdavo, net nebėj atsimenu. Va, galima transiliaciją susirasti Telšių viskupijos YouTube kanale ir pasiklausyti, ką mes ten matėm, viską fiksavom, kaip sakant, liko video dokumentas. Va, tai buvo ten bandymas kažkaip tą viskupo viziją realizuoti parapijose, kad susikurtų tos darybos, kad ten parapijos žmonės pradėtų kurti gyvenimą, pradėsidėtų veiklą. Neapsiribotų, vien ten paruošė vaikus, pirmai komunijai paleido nebė nebėr, sutvirtino ir nebėr iki vestuvių, jau daugiau tų vaikų, pauglių, nebematų mane. Bangelė praeina tokia, ir kas vyksta su jais, o paskui sutvirtinimo sekrementą priėme dar kai kurie feisbukį e parašo, kad bažnyčia kojos nekels. Tai va, tai ryškiai kažko bažnyčiai trūksta, kažkur žmonės neturi galimybės aukti tikėjimę, aukti dvasioj, o tiek jauniems žmonėms, jaunimui, Nu, vyrai niekada nesuauga, jų tik žaislai su amžium kaina keičiasi, va, tai jiems visiems veiklos kažkokios reikia, ar fizinės kažkokios, a ne, pastovios veiklikės reikia, tada jie jaučiasi reikalingi įvertinti ir, bat, tada jau jie kažkaip juda, o ten, ką nors bedarydami, dar ir vienas kitas žodis iš Dievo pasiekė juos, tai va, yra šansų jiems įsigelbėti. Kažkodėl užnešė mane šiandien pietą tą tarnybą, nors visai neplanavau, bet galvoju, kaip čia bet viskas susiriša. Ta moteris atpažino pranašą ir tarnavo jam pietus dėl jo gamino, Na, butelį įrengė, kad pranašas galėtų užėti ir pailsėti. Ji su savo šeima tarnavo dievui pranašas per ją patyrė Dievo meilę ir tėvo rūpestį juo, ne? kad turėtų kur pranašas pailsėti savo kelionėse, pavalgyti ir panašiai. Ir sugalvojo pranašas va, dar atsilyginti pas karalių žodėlių ištart, pas karo vadą, kad kareiviai, kaip sakant, ne savo ką nors apsauga kažkokį organizuoti bet jei nieko netrūko į ir atrodo pasisekęs gyvenimas pas ją. va, ir jį gali dar dalintis, ir ne dėl savęs vienos gyvena, bet bet nori dalyvauti Dievo darbuose. Tai mums toks pavyzdėlis gražus šiandien. Va, ir Jėzus mums primena apie tą atvirumą, atvirumą Dievo darbams, kad leistume Dievui per mus mylėti kitus žmonės, Ir ne tik dievo žmonės, ne tik jo mokinius, pranašus ar kunigus, bet kad kiekviename žmoguje atpažintume karalių, atpažintume patį Jėzų. Jėzus sako, ką padarėte vienam iš mažiausių brolių, man padarėte. Kūrinijoje egzistuoja toks dėsnis, esat tikriausiai pastebėję, kad visoje visi kūriniai ne dėl savęs gyvena. Nu, pasakysit jau mūsė egoistė, jau tikrai dėl savęs. Ne, žvirbliai jas labai mėgsta ir jeigu ant vandens nutupė tai tokį delikatesiuką, mėlai, kaip sakant, koks karosiuks prarys ar dabar upiai daug išalkusių burnikių, tik ir laukia, kol koks kraugerys uodas nutūksa, ne. Tai va, pasirodo, ne vien dėl savęs gyvena, vat karves čia ganuose, ne, karve dėl savęs gyvena. Dėl ūkininko gyvena, ateina ūkininkas, jį susukusi, neduosiu šiandien pieno, pažiūrėtumėm, kas su jie būtų vakare, jeigu jį neduotų pieno, ne, būtų baisios kančios ir sakytų, kur tu mano gelbėtų jau, o vydį Tai va, ir bitės irgi neša medų. Taigi mes valgom žuvelės, mesikės visokės kitus va, vaisvius daržovės ir, ir šmogus. Irgi pašauktas ne dėl savęs gyvent, kaip šiandien girdėjome šventam rašte, paštolo Paulius laiškė romiečiams, kad mes pakrikštyti Kristui, jie Jėzui, esame pakrikštyti jo mirtyje, taigi krikštų mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirius su tėvo šlovinga gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime, kad ir gyvens su juo, mes žinome, kad prisikėlęs iš su Kristus daugiau nebemiršta, mirtis jam nebeturi galios, kad jis numirė, tai numirė nuodimiai kartą visiems laikams, su kad gyvena, gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristuje Jėzui. Taigi susijungia per, jėzų, per krikštą, susijungia su Jėzumi jo mirtyje. Tai yra atsižadėję senojo gyvenimo būdą, atsižadėję nuodėmes. Mes priimame Jėzui savo širdį, numirę savo, atiduodame save Kristui, kad jau po krikšto gyventume nebe dėl savęs, bet dėl Dievo, priklausydami Kristui, Kristaus kūnui, kuris gyvena irgi dėl Dievo. Ir jo kūno nariai, mes visi pakrikštytieji, sujungti dvasios ryšiais, esame pašaukti gyventi ne savo, ne savo užgaidoms, ne žaidimams, kartais gerai pažaisti, ypač su vaikais, užimti vaikus. Bet, kaip sakant, reikia visur to balanso. Galim labai pamėgti žaidimus ir paskui niekas daugiau nerūpės kaip žaidimai. Galim ir suvaikėti tokiu būdu. Nu, seniems atleistina, tai neišvengiamas procesas. Va, sugrįžti į vaikystę, kudikystę. Turim su tuo irgi išmokti, susitaikyti. Ir su neįgalomu ir kitais dalykais, bet iš tikrųjų vis turėtume pagalvoti, o ką aš darau dėl kitų. Ar aš tik dėl savo šeimos narių, ar mano namai, kaip Jozuje sakė, aš ir mano tarnai, namai tarnausime viešpačiui, ar aš tarnauju viešpačiui, ar mano namai tarnauja viešpačiui, ar mes rėjome Kristui savo širdį, atidavę jam savo gyvenimą, ar mes tarnaujame Kristui, ar mes tarnaujame Dievui, kuriam tarnauja Kristus, ar mes tarnaujame vienas kitam Kristaus kūne. Va, šiandien aš čia tarnauju jums pamokslaudamas, bet esu apsirengęs krikšto rūbą, balto tokį, kuris turėtų jums priminti kad ne Gediminas tarnauja jums, o Kristus. Gal Gediminas su savo žmogiškom kažkokiam įdomu, silpnybėm, biški sveplas, bedantų, biški trukdo atpažinti Kristu, kurį mes įsivaizduojam tobulą, tokį dabar esam paslėpę, kad pasilgtumėt, bet greitai jūs jį pamatysit, atvaizdą jo tiksliau, kokį bažnyčią įsivaizduoja Kristų. Viskas pasitaip tvarkinga, ne taip kaip pas mane. Va, tai mes esam žmonės silpniai riboti, bet vieni kitus papildydami, vieni kitus pakesdami mokomės kantrybės ir praturtėjom. Va, mm. Prisimenu, kaip astių jūs liepi man kartą plaukus. Buvo labai jau ilgi astos, tada dar nepažinojau. Dabar asta reguliariai mane įkirpyklą, jau klebonė laikas, laikas akšinčia, tai mane kerpa kretingoj O tada buvo kažkaip pilgi, kai pasilenkdavau per pakeilėjimą, taip nukrįdavo tie plaukėjai, sakau, nu, tu nusikirp tuos plaukus. Sakau, o kam reik, parapijuonis Kristaus veida, nebemata. Nu, toks toks pranašišks buvo ženklėlis. Ir iš tikrųjų, ir šiandien mes turėsim krikštynas ir jūs turėsit progą permislyti, o ką jums reišk krikštynas, į ką jūs esat kiekvienas pašaukti, ką jį esat pakrikštyti, irgi esat pašaukti apsivelgti kristumi, kad gyventumėt kaip kristus ir tarnaudami kitiems žmonėms liūdytumėt kristų, kad žmonės vaizdėdami į jumis matyt, matytų kristų. Ne? Nu, Nebeliesiu tuos temas, kas nelaika neapykantų, čia būtų vėl antrus pamokslus, jau esat girdėjai, paliksim intrigą, o kapteniai su tau tekstuku, jūs pasimelsite, paklausite Jėzaus esmenišką, kad aš čia turėčiau neapkesti savo mamas ar tėtis, kad būčiau vertsanų. Jon saka, taip nesaka, reik mažiau mylėti. Kas myli tėvą ir motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Tiksliai. Iš kur čia pas mane, ta neapykanta, išlindo. Jaučiu kitoje evangelijoje yra, ne, kitoje evangelijoje yra radikaliau, kaip sakant, čia kas parašė, matas žydams rašė, tai biškai kitaip parašė. Uh. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane? Kas myli sūnų ir dukterį labiau negu mane? Nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir nesika paskui mane? Nevertas manęs. Čia sudėtinks teksts. Prisimenam apie mokinystę, esam kalbėję, kas tas kryžiaus paėmimas. Ir kiek Dievas mus myli ir koks paradoksas gaunasi. Kas labiau myli savo tėtį ir mamą, ar tas, kuris prisirišęs labai ir sąvinasi, mama, tėčių, dukterimi, galbūt mes sumaišom kartais meilę su tuo sąvinimuosi, noru kontroliuoti, valdyti, turėti šalia ir sakom, tu vėlai grįžti, kur tu buvai, tu mane į kapus varai, Aš turiu pergyventi dėl tavęs, ne? ar tai nėra egoizmo kalba, ar tai yra iš meilės? Turėčiau džiaugtis, jeigu jaunas žmogus su draugais linksmai leidžia laiką, jam gerai, jeigu aš jį myliu, turėčiau jo džiaugtis. Bet man reikia dabar būdėti, laukti, galvoti, kada grįš, kada negrįš. Gal reikia pasitikėti Dievu, bet kaip yra su ta meilę, Gal... Iš vis mes nesuprantam, ką reiškia mylėti. Mylėti reiškia būti, mylėti reiškia gerą daryti. Ir jeigu aš myliu Jėzų ir Jėzų atpažįstų savo tėvose, savo mamą į tėtį, jie, tai aš manau, kad jie nesiskūs meilės deficitų. O jeigu vat, aš myliu pagal savo supratimą, arba savo egoizmą, tai gali jie ir kentėti nuo tos meilės, juk būna taip, ne? ir kai kurie sako, būgers, mažiau mane ne? Tai va, melskime, kad vieš pats atskleistų mums žodžių prasme, kad uždegtų mūsų širdis, trauškimu gyvent jo žodžiu, ir nelikti tik teoriniuose apmąstymuose, bet kad žodis, virstu mūsų gyvenimo praktika dėl to te gyvoja krikščionių gelbėjimo tarnyba. Haleluja. Vieš Viešpatie, tu nuostabus, tu neduodi mums ramybės, tu kvieti mus į nuotykius. Ir mes sakom taip ir keletas skelbimų tada Liepo 17 22 dieną Savaitę pakūto truks, vyks stovykla, kuri vadinasi viena didelė krikščioniška šeima. Galite informaciją rasti ir feisbuke ir tikiuosi puslapyje. Toj stovykloj visi laukiami ir su šeimom, ir su vaikais bus ir vaikų, ir pauglių pastovyklės. Tikriausiai užsiimimai paugliams bus kažkas su išgyvenimu. Gamtoj, gal, gal bus įdomu, turėsim svečių iš Ukrainos ir vaikų paauglių stovykloj ir suaugusiems irgi bus iš Maranata bendruomenės, išgelbėjimo tarnybos, keletą moterų tarnautojų, nes vyrai negali išvažiuoti, tai moteris siuntė į misijas į Lietuvą. 17 dieną atvažiuos sesės ir pasidalins savo patirtimi, kaip krikščioniška gelbėjimo tarnyba užaugo per metus karo sąlygomis, kiek daug žmonių iš įvairių bažnyčių, konfesijų įsijungia į įvairiausias tarnystės ir kaip tame randa džiaugsmą, palaiminimą ir augimą. Ir savotiškai bažnyčios stabilizavosi. Ir turi gražų pavyzdį. Taip pat bus kunigas iš Prancūzijos, naujo kelio bendruomenės vienas kunigas. Taigi kalbėsim apie krikščionių vienybę, apie krikščionių ir žydų santykius, apie šeimą, kaip, kaip bažnyčia galėtų būti panaši į dievo vaikų šeimą. Nors ją dažnai dievo tauta vadinam, bet Tauta susideda iš šeimų, iš bendruomenių, taigi kiekviena dvasinė bendruomenė tarsi šeima. Taigi paieškosim įvairių dalykėlių to stovykloje. Kunigas toliatas bus vieną dieną, vieną vakarą bus koncertas, bus šlovinimo, bus užtarimo maldų, galės. Ateiti asmeniniam pokalbiui ir užtarimo maldai sesės iš Ukrainos, iš maldos korpuso vadovė viena. Tai vat, pasidalins apie užtarimo maldą. Kam tas aktualų įdomu, kviečiam paklausyti, pasidomėti. Šioje laidoje girdėjome brolio Pranciškono kunigo Gedmino Numgaudžio homilyje sakytą Liepos antrą dieną Šventosiose mišiose.